0: <gülüyor> Bana bak. bak. <gülüyor> Nereye bakayım? Ne bileyim çok güzel Her zaman bunu yalnız yapıyordum ben Merhaba sevgili dinleyenler Ne düşünüyorum hoşgeldiniz Ben Aybike Yanımda liseden arkadaşım var İlk defa iki küçük kişi bölüm çekiyoruz Ve biraz çok heyecanlıyım Çünkü ilk defa bir konuk alıyorum Ve benim en yakın arkadaşlarımdan birisi Yaklaşık 10-13 yıldır arkadaşız Çok heyecanlıyız ikimizde İsmi Siveyda Şimdi kendisini tanıtacak Kendisine bırakıyorum sözü
1: Herkese merhaba ben Süveyda, IBK'nin liseden arkadaşıyım ve şu anda çok heyecanlıyım çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım, hiç podcast tecrübem yok. Amerika'da yaşıyorum, 26 yaşındayım, IBK'yi çok seviyorum, en yakın
0: arkadaşlarımdan birisidir kendisi. <gülüyor> şu anda sarılıyoruz. <gülüyor> Neyse. ilk defa iki kişi bölüm çektiğimiz için biraz ikimiz de heyecanlıyız ve ben böyle sanki kişisel bir alanın içinde gibiyim şu anda. Gerçekten çok kişisel bir alan burası. Hiç kimsenin daha önce de aile olmadığı bir alan. O yüzden Süveyda'nın şu anda buraya girmesi beni çok garip hissettirdi. Çok farklı hissettirdi yani. Ama çok da memnunum. Hani kötü bir şey değil bu kanka. Çok çok güzel hissettim yani. Bugün birlikte büyüme sürecini konuşacağız çünkü biz Süveyda'yla yani dediğim gibi 13-14 yıllık arkadaşız değil mi kanka? Kaç yıl oluyor tam? Yani... 2013'ten beri. 2013. 10, yıllık, 10 yıl. Yok kız daha da erkendi sanki. 2013'te mi 11 sınıfa gidiyorduk? <gülüyor> 10 yıllık arkadaşmışız ve <gülüyor> birbirimizin büyüme sürecine bayağı şahit olduk bence. Yani <gülüyor> yani yakın arkadaş olduğumuz için birbirimizin büyüme sürecine bayağı şahit olduk. Ve bu yüzden bu konuyu birlikte konuşmak bence ikimiz için güzel bir fırsat. Dediğim gibi lisede tanıştık. E, tanışma hikayemizi anlatıyorum şu andan. Evet. Ben evet. bir gün okulda, ben böyle okulda çok şeydim. Herkesle arkadaş olan bir tiptim lisedeyken. İnanmaz böyle herkesi tanıyorum, herkese laf atıyorum falan. Ve bir gün dışarı çıktım. Bu arada, ha en başa soruyorum gene. <gülüyor> i̇nsanlara hep şey diyordum. Ben bu okulun en güzel kızıyım. Herkesten daha güzelim falan. Herhalde kanka çok özgüvensizdim herhalde. Bana bunu kimse söylemiyordu herhalde kanka. Bence çok önemli bir şey. İçten
1: gelen bir kendini beğenme hissi. Kanka
0: bence ben kendimi beğenmiyordum. Bence bunu bana kimse söylemediği için ben insanlara bunu ikna etmeye çalışıyordum. Hmm. Kendimi şu an analiz ettim. Yemin ederim. Bence böyle kanka hmm.
1: Ya da buna ihtiyacın var diye ve kimse vermediği için sen kendin Aynen.
0: Aynısını söyledin kanka. <gülüyor> Harika bir şey, kanka. Yemin i̇şte ederim. o
1: zaman gerçekten kendi ihtiyaçlarını bilip, bunlara saygılı olup, bunları karşılaman çok güzel bir şey. Kanka. Teşekkür ederim. ederim. O 16-15 yaşında bile.
0: Neyse. Ben işte böyle herkese kendimi ikna etmiştim. Ben bu okulun en güzel kızıyım diye.
1: Ben bu okulun en güzel kızıyım insanları... Ha işte
0: insanları bu okulun en güzel kızı olduğuma ikna etmiştim. Ee, daha sonra... İşte 11. sınıfın ilk günü mü? İkinci günü mü? İlk haftasını Hatırlamıyorum neyse. Dışarı çıktım böyle, bahçelik geziyorum tamam mı? Ve Süveyda'yı gördüm. Böyle yuvarlak olmuşlar, voleybol oynuyorlar. Or orada böyle duruyor tanımadığım bir kız. Diğer kızların hepsini tanıyorum. Zaten birçoğunu daha önceden falan da tanıyordum. Bunlar böyle kız grubu şey oluyorlar, voleybol oynuyorlar birlikte. Yanına gittim dedim ki sen çok güzel bir kızsın dedim. Hatırlıyorsun değil mi kanka? Evet hatırlıyorum. Sen çok güzel bir kızsın dedim. Ve e, ben bu okulun en güzel kızıyım dedim. Herkes bunu böyle bilir ama artık bu <gülüyor> okulun en güzel kızı sensin dedim. Çünkü gerçekten çok güzeldin ama ne hissettin kanka ben sana böyle Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum kanka. Peki çok weird olmadı mı? Böyle çok garip lan. Ne alaka? Kızın teki Ne geliyormuş. alaka
1: dedim. Aynen içimden ne alakalı dedim. Kanka, şaşırdım kanka. Ve ben o zaman güzel olduğum da düşünmüyordum.
0: Yemin 11. sınıfta. Gerçekten. Kanka düşünsene birisi sana geliyor ve böyle diyor. Ben alsam bir daha onunla konuşmazdım. Çok garip bir olay çünkü bence. Hayır bence
1: çok garip bir olay ama bir daha konuşmamak için bir şey de değil. Hani bu senin çok özgüvenli olduğunu ve bunu söyleyebileceğini gösteriyor yani. Gidip başkasını sen çok güzelsin, en güzel kızın. Hani bunu demek çok kolay bir şey değil. Özgüven istiyor kanka. Bence de. Sen de bunu gördüm demek ki. Ben biraz girişken
0: bir insanım. O yüzden olabilirim. Kesinlikle. Gidip geçen... Düğünde kıza sesin çok güzel de ben gibi. Aynen. <gülüyor> düğünde bir, bir düğüne gittik de orada bir kız şarkı söyledi ve ben çok beğendim kızın şarkı söylediğini. Gittim çok güzel bir sesin var, çok güzel söylediğini dedim. Bilmiyorum ya böyle şeyler insanlar bir bile söylemedi bence. Bence de. Hani söyleyince iyi hisseder karşı taraf anladın mı? Ya neden bunu esirgeyelim ki birbirimizden? Evet. Neyse. Böyle işte tanışma hikayemiz böyle ve sonrasında e, sürekli aynı şehirlerde yaşamadık. Sonra ben Kayseri'deydim işte eee yurt dışına taşındım. Süveyda yurt dışına taşındı falan filan. Yani böyle şeyimiz değişti hani. Mekanlarımız hayat değişti. Aynen. Hayat şartlarımız değişti ama hala birbirimizle <gülüyor> iletişimde olduğumuz için birbirimizin büyüme sürecine şahit olduk ve ben bunu da zaten her zaman söylüyorum. Yani yaklaşık 16 ile işte 30 arası, değil mi? Çok böyle büyük bir değişim süreci oluyor insan evet. hayatında.
1: Çünkü tam kendini bulmaya çalışıyorsun. Yani sen birey olarak neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun, nasıl bir sınırın var, sen kimsin, kimliğin ne, neresi?
0: Kesinlikle. Peki Kesinlikle sence bunun anladım. aileyle
1: alakası var mı? Kimliğini bulmak mı?
0: Evet. Mesela atıyorum bazı çocuklara aileleri bu fırsatı daha önceden tanıyor ailen. oldukları için onlar 20'sinde kimliklerini bulabilirler mi yoksa herkes mi o arayışta? Bence
1: 20'sinde bulunan kimlikle 30'daki aynı olmayabilir ama eğer ailen onu destekliyorsa daha erkenden bulup daha çok sınırlarını belli edip hani neyi sevip neyi sevmediğini, neyi de iyisin onları bulmak çok önemli. Küçük yaşta yani. Ve bu imkana sahipsen zaten. Bir de özgüven de veren bir şey değil mi bu? Kesinlikle öyle.
0: Peki imkan ne? İmkan
1: nasıl alacağız? İmkan bence işte o, ailenin sana verdiği e, özgürlük alanı ve seni desteklediklerini hissettirmeleri.
0: Bence de. Katılıyorum. Yani ben şahsen buna çok sahip olabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü... Belli başlı şartlar herkesin ailesinde var da bence benim ailemde daha da fazla vardı ve benim o arayış sürecim bu yüzden daha uzun oldu gibi hissediyorum. Gerçi daha 26 yaşındayım hani 30'a daha var gibi. Bence yine de bitmiyor gibi ya bu büyüme bitmeyecek, süreci. Bitmeyecek, aynen. Hani 30'da bitmeyecek, 40'ı da var bunun 50'si de var bence.
1: Ve zaten o yaşa geldiğimizde mesela 40 olduğumuzda, 50 olduğumuzda tekrar ne yapmak istiyorum şu anda ben diye bir sorgulaman gerekiyor. Bunu sorgulamazsan sen tamamen akıntıya kapılmış gidiyorsun. Hiçbir şeyin farkında olmadan sanki zaman seni götürüyor gibi oluyor ve bir bakıyorsun yaşlanmışsın. Ama durup bir ben şu an ne yapıyorum? Ne yapmak istiyorum? Ne yapacağım? Bunları sorgulamak önemli bence. İş konusunda mı ne yapmak istiyorum? Yok hayatla alakalı. Hani ilişkim doğru yerde mi? Başka bir şey mi istiyorum? Çocuklarım, sorunlarım artık ne varsa hani ortada. İşim, hobilerim ...günümü nasıl geçiriyorum, okuduğum kitaplar, hayatımı nasıl daha fazla değerlendirmek istiyorum geri kalanını, hepsi.
0: Peki, ben hayatımın doğru yerinde miyim şu an? Bundan mutlu muyum? Çocuklarım, evliliğim ya da işim vesaire? Bunları sorguladığım dönem... ...yani bitmiyor anladın mı? Bu büyüme sürecine dahil hem de... ...hem de hayatım hoca devam ediyor gibi geldi bana şu anda söylediğin anladın mı? Mesela atıyorum... Evet. Dün şöyle bir olay yaşadım. Dün benim e, bir kuzenim bana ilişkisi olduğunu söyledi. Ve kısa bir zamanla ilişkiymiş ve ciddiye biniyormuş. İstemeye geleceklermiş. Sonrasında nişan işte evlilik, düğün derken yani bir yıl içerisinde tanışma, sevgililik, düğün, nişan hepsi olacak ve evlenecek annem. Hani. Ve bana bunu anlattı. Çok sevindim onun adına. Gerçekten çok sevindim. Yani hep mutlu olsun isterim. Ama kendi hayatıma dönüp sorguladım. Yani ben ben şu anda yanlış bir yerde miyim? Doğru bir yerde miyim? Yani ben yani kendimi sorguladım çünkü ben kendi hayatımı biraz yönlendirmeye çalışıyor gibiyim. Yani hayatın geldiği şekilde değil de ben şöyle yaşamak istemiyorum o bildiğim için onu yaşamamaya çalışıyorum. Ama neyi yaşamak istediğimi bilmediğim için de o bir sürü seçenek içerisinde kayboluyorum ve bunu... Kendi hayatımda sık sık görüyorum. Mesela o kuzenimin işte bir yıl içerisinde tüm evlilik sürecini tamamlayıp yani evleniyor olması beni şaşırttı. Çünkü benim kafamdaki realiteye göre, ilişkilere göre ben bir insana sevgili olacağım. Atıyorum mesela birkaç yıl. Sonrasında atıyorum mesela nişan olacak. Sonra düğün olacak. Sonra hani bu çok uzun bir süreç. Ama ben bunu böyle kalıplara sokmuşum gibi geliyor ve o yüzden olmuyor gibi geliyor. Yani ne olacaktı, ne olmayacaktı bilmiyorum ama yani anlatmaya çalıştığım şey şu ki kendi sürecimi ...şekillendirmeye çalışıyorum ve böylelikle biraz o kalıplar yüzünden rahat hareket edemiyorum gibi hissediyorum. Sende bu var mı? Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Anladım
1: kanka. Ben de az önce şeyi düşünüyordum, o söylediğin cümle çok mantıklıydı. Hani bir şey yapmak istemediğini biliyorsun, o yüzden ondan ne kadar uzağa gidersem o kadar uzağa gideyim diyorsun. Ama o sırada bir sürü seçenek var onun haricinde ve o seçenek havuzunda kayboluyorsun. Yani ne istediğini bilmiyorsun sonuçta sadece neyi istemediğini biliyorsun. Evet. Ama bu da önemli bir şey değil mi ya? Ne istemedim? Ben de kendi hayatıma mesela sen bunu söylediğinde düşündüm gerçekten ben de öyleyim hani. Ne istemediğimi biliyorum ve ona göre istemediğim şekilde yaşamamaya daha çok dikkat ediyorum. İstediğim şekilde yaşamaktansa. Anladın mı da Mersin?
0: Anladım ama bizim bence bu bütün bu büyüme sürecinde benim şahsen Kargaşaya sebep olan olayım buydu. Yani sen buna şahit oldun. Bak bu 10 yıllık süreç benim hayatımın en çok değişim geçirdiğim, en çok farklılaştığım, bambaşka yerlere gittiğim sürecim. Ve neredeyse her yıl başka bir albiki oluyorum. Evet. Bambaşka bir insan oluyorum. Ve bu başka albikeler içerisinde, size samimi söylüyorum, yanımda kalan 2-3 insandan beri Süveyda. Yani beni en baştan beri tanıyan ve bu yolun sonunda hala da yanımda olan, gelip mesela evimde kalıyor. Bilmiyorum birçok arkadaşım, Hayatından çıktı benim çünkü bu değişim süreci, büyüme süreci onları da şaşırttı ve artık ilişkimizi devam edemeyeceğimiz bir hale getirmeye başladı ve hayatından çıktılar. Ve sen bu süreçte çıkmadın kanka. Hani ben de sen senin sürecinden çıkmadım. Ama acaba bu bizim ikimizin de aslında neyi istemediğimizi bilip belli bir şeyi istemiyoruz ama belli bir bilmiyorum hayat tarzı diyelim. Onu istemeyip oradan uzaklaştığımız için miydi? Ee,
1: arkadaşlığımızın niçin bu kadar uzun sürebildiğini düşündüğümde ben şu kanıya varıyorum. Ben kendimi ben mesela vefalı bir arkadaş olarak değerlendiriyorum. Çünkü hala da çok fazla uzun yıllardır konuştuğum, kreşten konuştuğum arkadaşlarım var. Hala hayatlarımdayım. Yani sürekli konuşmasak da arada konuşuyoruz yani. Devam ettiriyoruz iletişimimizi. Ve senin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sen de vefalı bir arkadaşsın. Bir anda insanları silip atmıyorsun. Birini silip attıysan onun bir sebebi vardır ve artık geri dönülmeyecek bir noktadadır o olay. Mesela Buradaki senin evinde kaldığım sürede şunu fark ettim bir kere bir anda geldi bir aydınlanma gibi hani dedim vay be Aybke'nin hayatının geldiği nokta yani asla buraya gelmesini beklemezdim mükemmel bir hayat kurdun kendine ve seni ilk tanıdığım zamandaki senle şu anki sen arasında dağlar kadar fark var harika bir şey bunu tamamla kendin başardın yani o kadar büyük bir başarı ki bu bence ve ben bir anda bunu böyle sana bakarak
0: hissettim o anda. Evet çünkü bütün sürece şahit oldun dediğim gibi. O 10 Aynen. yıllık süreçte hepsini gördün. Yani ne kadar zor olduğunu, o basamakları tek tek tırmanmanın ne kadar yorucu olduğunu. Aynısını ben de senin için düşünüyorum. Ama insan kendi hayatını daha böyle yakinen biliyor ya o evet. yüzden. Yani sen de kendi hayatında çektiğin zorlukları biliyorsun, farkındasın. Ki kolay değil yani hani Amerika gibi bir yerde kendi ayaklarının üzerinde durabilmek. Lisedeki Sveida ve Aybike ve şimdiki Sveida ve Aybike o kadar... Değişik iki karakter ki ve bu süreçte yani bütün bu 10 yıllık süreçte aslında bu değişim, geçirdiğimiz değişim kendimiz olmamız Mesela az önce dedin ya şu anda kendi hayatını kurduğun, olduğun yer hiç kolay olmadı, hiç böyle şey değil hani rahat rahat yaptığım bir süreç değildi. Yani çok evet. acı çektim, ağladım, üzüldüm, bedel ödedim bence. Tabii ki. Yani bu büyüme süreci dediğimiz olay bence şey değil. Hani basit bir şey değil. Basit bir şekilde tamamladım okey tamam bu bitti değil. Zor ve derin bir yol gibi geliyor bana.
1: Evet bence de. Ve bunu tek başımıza yapmak da zor bence. Yani senin mesela orada... Hatta aynı dönemlerde aynı şeyleri hissettiğimiz zamanları da hatırlıyorum. Ve ben senin o zaman yanındaydım. Sen de benim yanındaydın ve birlikte üstesinden geldik bazı şeylerin. Birlikte kafamız karıştı. Birlikte çözüme ulaştık. Veya bazen birimiz ulaştı birimiz ulaşamadı ama öbürünü anladı ve yanında kaldı. Hani burada tek başına olmayış çok önemliydi bence. Çünkü bazen belki de pes edebilirdik anladın mı? Hani tamam ben bu kadar yapabiliyorum ve
0: burada bırakıyorum da diyebilirdik. Evet. Ama devam ettik. Ama şöyle de bir şey var bence ee, kafamız çok karıştı ne bileyim çok böyle sallandık ne bileyim oradan oraya gittik savrulduk bir yerlere. Ama bu süreçlerde işte 18-19 yaşımızda bence bu ya da 20 evet. çünkü en, en kargaşa yaşadığım dönem benim 20'li yaşlar. Aynen. Yani. En kargaşa dönemim o dönemimdi benim. Ve bu dönemde evet okey arkadaşlarım yanımdaydı ve gerçekten arkadaşlarım birçok şeyi atlatmama yardımcı oluyorlardı. Ama bazen gerçekten ben kendimi çok yalnız hissediyordum ve çaresiz hissediyordum. Hani kimsem yokmuş gibi hissediyordum çünkü çok birileriyle paylaşamıyordum duygularımı. Hani çevremde paylaşan insan çok yoktu, hayatımın gidişatından çok memnun değildim. Yani kavga yürültüyle eksik olmuyordu vesaire. Ama e, kendi kendine başarma da var bence bunun içinde. anladın mı? Yani birbirimize destek olduk evet ama bence arkadaşı olmayan birçok insan da bunu başarabilmiştir. Evet. Yani arkadaş yanında gelen bu yolda yolcu gibi bir şey. Ama evet. onsuz evet. yapamazsın diye bir şey yok. Yine yaparsın bence.
1: Tabii ki. Ama belki düştüğünde elinden tutan biri olur. Ya da sen ağlarken yanında senin sırtını okşayan biri olur.
0: Yani evet. Bu önemli.
1: Çünkü bazen hem aileden uzaksın, ailene her şeyi anlatamıyorsun. O arkadaşın
0: oradaki varlığı önemli. Bence. Kesinlikle çok önemli. Şu anda benim hayatımın geldiği nokta şu biraz. Yani o kargaşa sürecinde hep yani daha çok destek arıyordum. Mesela ağlarken illaki birini arayacağım. Anladın mı? Biriyle konuşacağım. Hı hı. Ve ben bunu hayatımdan yaklaşık birkaç yıl önce çıkardım. Ya ağlarken biriyle konuşmak zorunda değilim. Ve bunu çok görüyorum biliyor musun? Yani ne kadar büyüdüğümü görüyorum. Tamam yine konuşabilirim. Hani derdimi anlatabilirim. Anlatıyorum da zaten. Sıkıntılarımı da paylaşıyorum. Ama ben bunu bazı şeyleri yalnızla çözebilirim. Anladın mı? Hı hı. Ve bence bu büyümek. Sence?
1: En son beni başında ağlarken aramıştın.
0: Harbiden mi? <gülüyor> Geçen yıl mıydı ya yoksa?
1: Hatırlıyorum bir çok sinirim bozulmuştu. Kanka. Bu arada ben şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela e, profesyonel yardım almak. Bu büyüme sürecinde çünkü insan bazen şunu fark ediyor. Ben geçmişte yanlış şeyler yaptım veya geçmişte bana yanlış davranıldı ve Onları bazen içselleştiriyoruz. Bize küçükken söylenilen sözler, ailemizin bize karşı tavırları, çevre, arkadaşlar, öğretmenler. Bazen çok e, içselleştirilmemesi gereken şeyleri içselleştiriyoruz. Çok yanlış belki sokaktaki el alem ne der kaygısı falan. Hani bunları içselleştiriyoruz ve bunu bazen tek başımıza da aşamıyoruz, arkadaşla da aşamıyoruz. Hani profesyonel bir yardım almak gerekiyor. Bunun da büyümeye çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sen bazen kabuğunu kendin kıramıyorsun. İlla bir yardım gerekiyor. O da hani terapi alarak bu bazı şeylerin üstesinden geliniliyor bence. Kesinlikle. Peki hiç bu dönemde terapi aldın mı? Aldım. Özellikle e, en kötü olduğum dönemlerde başladım aslında terapiye gerçekten ve çok çok iyi geldi. Terapiye ilk başladığımdaki konuştuğumuz konularla şu an konuştuğumuz konular çok farklı. Yani çok daha böyle sinirli, çok daha öfkeli, daha böyle zordum eskiden onu
0: fark ediyorum. Peki bu terapiyi aldın, okey. E ama kaç yaşında aldın? Çünkü büyüme sürecinden benim kastettiğim şey yani şu anda son 2-3 yıl değil. Yani 2-3 hmm. yıl evet tabii ki bu 2 yılda da çok değiştik ama bence bu 10 yılın genel hali ve orta evet. noktalısı en önemli kısımdı. O dönemlerde bir yardım <gülüyor> aldığın ya da bir birisiyle konuştuğun dönemin var mıydı? Yoktu. Son 2-3 yılda alıyorum. Benim de yoktu ve olmasını ben çok isterdim. Peki, Keşke evet. ben 19-20 yaşındayken, 19-20-21 yaşındayken, bakın 3 yıl veriyorum. Bir insan bana deseydi ki hani bu süreç eninde sonunda bir noktaya gelecek. Bu kafa karışıklığın, bu dağınıklığın bitmeyecek. Orası ayrı da bir noktaya gelecek. Hani çok kötüydü belki eh olacak hani o seviyeye gelecek. Ve bu süreçte daha rahat gidebilmen, bu yolu daha rahat yürüyebilmen ya da bu kadar çok kafanda 100 tane sekme yerine 20 sekmeye düşebilmen için senin bence şu anda bir yardım alman gerekiyor diyebilmeliydi. Ki ben herkesin alması gerektiğini düşünüyorum. Bakın evet. hani benim sadece değil ya da Süleyman'ın sadece değil her gencin bence o dönemde kafası karışık. Bazılarının daha az karışıktır ama hepimizin karışık. Anlatmaya çalıştığım evet. şey bu. O yüzden bence ben eğer alsaydım o dönemde terapiyi şu an daha başka bir insan olurdum gibi geliyor. Ya bu sürecim daha hızlı ilerlerdi ve daha karakterim belki daha otururdu. Hani bu şey demek değil yani. Şu anda ben hayatından memnun değilim. Çok kafam kaşık hala daha değil. 26 yaşında savruluyorum değil. Olmaya, olduğum şu anda, hani vardığım nokta çok güzel. Ama daha ileride olabilirdim. hani. Daha rahat atlatabilirdim ya da bu süreci demek istiyorum.
1: Anladım. Ama öyle hani evet doğru haklısın. Fakat şu anda baktığın yerde de daha geç de başlayabilirdin o zaman. Ya da hiç başlamayabilirdin. Mesela sen bunu da kendin buldun. O yüzden seni burada da tebrik ediyorum. Bana da sen demiştin hani terapiye git diye. Gerçekten Hatırlıyor mi? Hatırlıyor musun? <gülüyor> evet, Kanka birçok şeyi
0: ben sana söylemişim olabilirim. Evet. Vay be. Birbirimizin hayatından aslında ne kadar etkiliyiz.
1: Evet. Çok ilginç. Hatta ben çok böyle istemedim en başta. Hani gerek yok işte ben yaşıyorum hallediyorum gibi bakıyordum olaya. Ve çok bir etkisinin olacağını da düşünmüyordum. Sen zorla bayağı zorla yaparsın yaparsın diye Cöbre.
0: diye. Aynen başlattın yani. İyi olmuş. Ne iyi ki de başladım diyorum. Ben mesela bazen gerçekten bu büyüme sürecimi bitmiş gibi hissediyorum. Sanki gerçekten hani yaşlandım ya. Birçok şey için geç kaldım gibi hissediyorum anladın mı? 26 bana büyük geliyor. Bunu belki böyle 30 yaşlarında 35 yaşlarında dinleyen bir insan varsa diyecek ya saçmalama hani. Daha çok gençsin. Daha hayatın başındasın. Bunu zaten ben de sık sık düşünüyorum. Gayet gencim, Her şeyi yapabilirim. Hiçbir şey için geç kalmadım diye düşünüyorum. Ama sanki bir noktada da şöyle düşünüyorum. Abartma yani daha ne kadar büyüyeceksin. Anladın mı? Büyüdün hani. Ben geçenlerde bu konuyla alakalı
1: bir şey izledim. Videoda diyordu ki hepimiz 50 yaşında, 60 yaşında tamamen yaşıyor yani yaşamayı biliyormuş gibi davranıyoruz. Herkes mış gibi davranıyor. Yani zaten net bir yol yok önümüzde. Herkes farklı şeyler yapıyor ya da herkes farklı yollardan gidiyor ve kimse aynı yaşta aynı şeyi yapmak zorunda da değil. Yapamaz da zaten aslında. Bu gerçekçi de olmaz. Sadece belli bir yaşa kadar işte üniversite yaşlarına kadar çoğumuz hani okula gittiğimiz için aynı şeyi yapıyoruz. Ama aslında ondan sonra hayat bambaşka şeyler getiriyor ve artık yaşla alakalı şey bitmiş oluyor. Mesela ben 50 yaşında da bir yeni bir işe girebilirim. 60 yaşında ben bambaşka bir ticaret bir meslek bir şey yapabilirim veya yeni bir hobi edinebilirim. Mesela ben çocuk yapmamayı seçerim. Sen çocuklu yapmayı seçersin ve senin torunların olur 60 yaşında. Ben hobi bahçesine falan giderim. Hani bambaşka hayatlar olacak ama 20'li yaşların başına kadar aynı şeyleri yaptığımız için zannediyoruz ki bütün hayatımız boyunca arkadaşlarımızla aynı patikada ilerleyeceğiz ama alakası yok aslında benim mesela bir arkadaşım evlendi ve boşandı benimle yaşam ben mesela şu an evliyim sen bekarsın hani herkes bambaşka
0: şeyler. sen şu anda üniversiteye gidiyorsun ben çalışıyorum Eşi, ba bana şu çok garip geliyor yani ben kendi hayatıma dönüp baktığımda kendi kapımı kapatıp kilitlediğimde o kadar memnunum ki yani evimden çok memnunum mesela evim benim tek oda bir artı sıfır bir tane tuvaletim var bir de odam var Odanın yan tarafında mutfak var. Yani stüdyo daire. Ve ben evimi gerçekten çok seviyorum. Çok memnunum. Ama mesela bir başka bir eve gittiğimde diyorum ki acaba böyle bir evim olsaydı? Acaba bu ev daha mı güzel? Ya da mesela şimdi sen diyorsun ya mesela ben çalışıyorum. Sen üniversiteye gidiyorsun. Çalışsam hayatım başka mı olurdu diye düşünüyorum. Yani daha mı mutlu olurdum? Atıyorum mesela daha çok param olurdu? ya yani bunlar herhangi bir düşünceler anladım ya Yani daha çok para hmm. olsun daha iyi olurdu da değil. Başka ihtimallerin Olması ve benim bende onun olmaması beni biraz düşündürtüyor. Anladın mı? Evet anladım. Bunu da yaşayabilirdim diyorum. Evet. Kafam karışıyor anladın mı? Ben memnunum halbuki.
1: Aynı şey bende de var. Ben de çok memnunum. Gerçekten hayatımın geldiği noktadan çok memnunum. Ama sürekli arka planda şunu düşünüyorum. Acaba üniversitede mi olmalıydım şu an? Başka bir şey mi okumalıydım? Ya da başka bir meslek mi yapmalıydım?
0: Bir çiçekçimi açmalıydım, <gülüyor> arı toplayıcısı, <Süleyan, gülüyor> bağcı mı olmalıydım? Süveyra'nın değişik meslek istekleri vardır. Arıcı olmak istiyorum ben kanka. Terzi
1: olmak istiyorum. Terzi olmak
0: istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dükkan açan terzi oluyor. Kanka mutlu olur muydun peki bu hayatta? Terzi olsam. Aynen miydin? mesela o zaman da başka bir şey istemez miydin? Ama sanırım bu normal bir şey ya
1: isterdim büyük ihtimalle ama yine de hayatımda yaşarken mutlu olurdum. Sadece düşündüğüm zaman ya arıcı mı olsaydım acaba diye durabilirdim ama Normal yani. Herkes bunu hissediyor
0: bence hayattan. Bence de. Bunu hissetmek hayatından bir memnuniyetsizlik sağlamıyor aslında. Hepimizin aklına gelen düşünceler. Yani başka hayat tarzları hep mümkün. Hatırlıyor musun? Ben sana bir şey anlatmıştım. Ben bir arkadaşımla birlikte bir konsere gittim ve konser çıkışı e, gideceğimiz şehre araba aradık. Böyle hani oraya nasıl gidebiliriz diye falan. Otostop çektik Türk bir kadına ve arabasına bindik. Kırk yaşlarında yaşlarındaydı kadın. Ve bizi gördük. 40 küsür de değil hatta. 48-50'ye yakındı yani hatta. Daha da böyle 50'ye yakın bir yaşta. Ve bize kızar ne yapıyorsunuz vesaire falan dedi. İşte öğrenciyiz Almanya'da falan dedik. O merseman Almanya'da doğup büyümüş bir kadınmış. Ve dedi ki işte hayatınızda yaşayın. Daha gençsiniz. İşte her şeyi yapabilirsiniz. Ben dedi hiçbir şey yapmadım. Hani kendime hep ket vurdum dedi. Yapmam gereken şeyler vardı. Okulu bitirmek, çalışmak, para kazanmak, ev kurmak, evlenmek. Boşanmış. Mesela hiç böyle doğrudur düşünmeden belki de çok sevmediği bir adamla hemen evlenip. Çünkü... Yapman gerekenler listesine çek yapıyorsun ya onları. Onlardan birine çek yapmak için evlenmiş belki de. Kadın boşanmış ve birçok şey içinde kalmış artık. Ve de, kadın dedi ki, ben şimdi dedi bıraktım işimi dedi ve gideceğim. İspanya'da çilek tarlasında çalışacağım çok dedi. Çok güzel. Bundan sonra birkaç ay çilek tarlasında. Sonra canım sıkılırsa muz tarlasına geçeceğim. <gülüyor> Kanka kadın 50 yaşında bu çılgınlığı yapıyor düşünebiliyor musun? <gülüyor> çok ilginçti. Sanki o içinde bir şeyler kalmış ve evet. kendini bastırmış yapması gereken şeyleri yapmadığı için, anladın Hı. mı? Pardon yaptığı için. Yapması gereken şeyleri hep düzenli olarak yaptığı için, farklı şey yapmadığı için.
1: Aslında diğer insanların ona dayattığı şeyleri kabul ettiği için. Halbuki kabul etmek zorunda da değilsin. Yani toplum ne der, işte şu an sırada bu var diye hareket etmek yani sana zıtsa niye bunu yapasın
0: ki? ama işte çok zor bir süreç. Yani bunu ben Tabii ki dünkü kuzenimin haberinden sonra anladım. Yani bizim ailede genelde şöyledir. Okey tamam birisiyle tanışırsın. Hani nişan yapılır. Çünkü çevrendeki insanlar duyar, konuşurlar. Küçük şehir zaten Kayseri gibi bir yer. Laf çıkar. Ee, o yüzden nişanı yapalım bilsinler en azından insanlar. Sonrasında da hani ya tamam şimdi larda annem babam dönemi kadar yoğun değil ama hala daha var. Hala hmm. daha düzen böyle anladın mı? Ve insanlar o kadar rahat değiller. Herkes herkes tanıyor. Ve ben o şeyden çıktım. Yani gerçekten bambaşka bir hayat yaşıyorum, kendi çevreme, kendi aileme göre. Ve işte o, o şeyi vicdan zabınlı çekiyor gibiyim. Halbuki vicdan zabır çekmiyorum. Yani mutluyum bu hayattan. Yani hiçbir şekilde vicdan zabır çekmiyorum. Ama dün dedim ya sana, ya bir şeyleri yanlış mı yaptım acaba diye. Orada mı mutlu olacaktım acaba ben diye. Farklı olmanın
1: getirdiği bir o sorumluluk hissi. Yani bu hayatın sorumluluğu tamamen senin elinde. Ama o hayatta olsaydın belki sorumluluğu çevreye atabilirdin. Topluma atabilirdin, ailene atabilirdin. Ama şu anki yaptığın tüm seçimlerin sebebi sensin yani. Özgür evet. bir şekilde bunu yaptın ve olduğun yerden de mutlusun. Evet. Ama belki eğer işte ailen gibi olsaydı hiçbir sorumluluğu kalmayacaktın.
0: Bir de ben kendi hayatımda şunu fark ediyorum. İşte dedin ya sorumluluğunu alıyorsun. Ben kendi bu 10 yıllık sürecimde birçok sorumluluğu aileme gönderdiğim gibi oldu. Mesela, dediğim, mesela bir örnek vereyim. Ben... Sadece Türkçe'yi ana dili olarak konuşabiliyorum. Başka hiçbir dil benim ana dilim değil. Evet çok iyiyim. Almanca'da çok iyiyim. Yani bütün her şeyi konuşup, her türlü işimi halledip, bir türlü arkadaşım var onlarla iletişim kurup yaşayabiliyorum. Üniversite okuyorum ben bu dilde. İngilizcem iyi, iletişim kurabiliyorum. Yani Almanca'dan dolayı biraz geri kalıyor ama sonuç olarak iyi iletişim halindeyim. Yani Arapça öğrendim, Arapçayı da biraz unuttum tabii ama velhasıl kendim Arapça da biliyorum. Ve bu dillerin hepsini biliyorum ama sadece in, e, Türkçe benim ana dilim ve kendimi mesela bazı konularda eksik hissediyorum dilde ve dönüp yine ailemi suçluyorum. Ya benim neden bir tek ta, bir tane ana dilim var? Evet. Neden? Bana özel hoca tutsaydınız atıyorum dil öğretseydiniz. Okulda İngilizce öğreniriz doğru düzgün öğrenemedik mesela. Suçlamak aslında pek bir fayda etmiyor. Yani bir şey yaşandı o süreçte. Ne olduysa oldu. O 10 yıllık süreçten de bahsetmiyorum bu. 26 evet. yaşıma kadar gelirken ki 26 yıllık süreçte benim karar veremediğim hayatta benim kararımın geçmediği noktalarda suçlayıp durdum. Ve şimdi dönüp bakıyorum ya yani onları suçlamak bir fayda vermiyor değişmiyor ki geçmiş. Şimdi en azından kendi kararlarımı alıp harekete geçebilirim diye düşünüyorum. Hak
1: veriyorum sana yani aileni bir yerde suçlamak yine kolaya kaçmak gibi oluyor. Ama onların da yapabileceği daha vizyonlu olabilirlerdi belki bu kısım doğru zaten. Fakat elden geldiği kadar seni çok iyi yetiştirdiler şu konularda. Hani geçen konuşuyorduk ya çoğu kişiden daha iyi bir eğitim aldık belki biz Türkiye'de. Ya da Almanya'dakilerden bile belki daha iyi bir eğitim almış olabiliriz. Yani hem kültürel hem okula dönük kısmı gerçekten bence iyi bir eğitimden geçtik. Fakat onların o zamanki vizyonu o kadarmış. Bunu ben de hani dönüp tekrardan neden işte ikinci bir ana dili öğretmediniz, neden daha çok dünyaya... Açık olmayı öğretmediniz. Neden bu kadar kapalı bir kutuda belki de olduk. Bizi korumak için olabilir. Ya da vizyonsuzluk. Yani Ama bunların yine de hiçbir şekilde hesabını soramıyoruz. Çünkü geçti bitti ve yapabileceğimiz bir şey yok. Biz sadece belki ya kendi çocuğumuzdan ya da artık yeğenimizden falan maksimum yapabileceğimiz şey bu kadar. Yani bunlardan sorumlu olabiliriz.
0: Ben biraz e, kardeşim de o sorumlu hissediyorum. E, anlattım ya sana. Hümeyra'nın Piyano kursuna gitmesi için çok uğraşıyordum. Bir benim kardeşim, 10 yaşındaki kardeşim. Piyanomu ona hediye ettim ve piyano kursuna yazdırdım. Piyanoyu sevsin diye çok uğraştım Çocukluğundan beri. Yani piyanoyu öğrensin istiyorum. Liseye kadar eğitim alsın ve çok iyi bir piyano çalıcısı olsun. Hani bunu meslek olarak yapsın değil. Piyano çalabiliyorum diyebilsin ve otursun bir ortamda atıyorum çat diye mozak çalsın mesela anladın mı? <gülüyor> Çocukta iyi. bu kabiliyet olsun istiyorum <gülüyor> yani. Ve bunun için uğraş verdim ve şimdi 4. sınıfa gidiyor, 10 yaşında. Ve geçen gün bana dedi ki, ben devam etmek istemiyorum artık piyano kursuna, sevmiyorum falan dedi. Ve ben ısrar ettim, hayır meyla gideceksin dedim liseye kadar ve hayır diyor inatla gitmeyeceğim, ben artık piyanoyu sevmiyorum, başka bir şeye gitmek istiyorum, gitara gitmek istiyorum falan, atıyor kendi kendine. Gitar çalmayı öğrenirsin dedim. Yani evet. gitar çalmak biraz daha şey bir olay çünkü, ya profesyonel olarak çalmanın dışında, ben öyle çalacağımı düşünmüyorum. Daha böyle eğlenceli bir şekilde öğrenebileceğin, notaları falan öğrendikten sonra kendi kendine yapabileceği bir yol. Piyano gibi değil en azından evet. diye düşünüyorum. Ve istemiyorum işte ben bunu falan filan dedi. Ben ona dedim ki, Hümeyra dedim, hayatında bazı kararları sen vermezsin. Mesela eğitim hayatın, ailen verir. Etüte gitmen gerekiyor mu? Gideceksin. Bu eğitimi alman gerekiyor mu? Alacaksın. Yani aslında o sürecine kendisi çok dahil değil. Ama dahil olmaya da çalışıyor ve ben izin vermiyorum. Yani o şu an çünkü 10 yaşında bir kız
1: bakışıyla bakıyor. Sen 26 yaşında biri olarak bakıyorsun o yüzden... Bence tabii ki de burada iyi yapıyorsun yani.
0: Ona vizyon zorla vizyon açıyorsun. Hani... Aynen. Zorla bir kapı açıyorum ki önünde bir alternatifi daha olsun. Ben isterdim çünkü böyle Hı -hı. bir alternatifim daha olsun benim de.
1: Evet. İşte biz mesela bunu başka bir arkadaşımla daha konuşuyoruz. Hani biz küçükken şuraya göndermediler, i̇şte keman kursuna gidebilirdik. Çünkü bir yaştan sonra keman çalmak daha da zorlaşıyor. Vücudun ona göre alışık olmuyor çünkü. Hani kemanı böyle yatırıp buranı alıştırıyorsun ya tamamen vücudun ona göre veya bale yapmak mesela bir yaştan sonra yapamazsın veya profesyonel sporcu olmak onu da bir yaştan sonra yapamazsın hepsinin küçükken eğitim alman gerekiyor hani bunu küçükken yapılsaydı eğer belki başka bir hayatımız olacaktı ama şu anki kendimiz ne yapabiliriz bu konuda yani bunu çok mu istiyorsun balerin olamazsın belki ama bale yap ya da çok mu piyano çalmak istiyorsun? Belki bir piyanist olamazsın ama yine piyano çalabilirsin. Ve güzel de çalabilirsin. Hani dediğin gibi bir ortamda çıkarıp Mozart da çalabilirsin. Ama hani belki piyanist olmazsın. Mesela şu an o arkadaşın da piyano kursuna gidiyor. Evet ben de hani bir Hala yapabiliriz yapacağız da
0: zaten. Evet sen de gitmiştin. Bu benden ama şöyle bir hissiyat oluşturuyor. Yani ben her şeyden azar azar yapabiliyorum. Hiçbir şey de tam Hı -hı. değilim. Her şeyden azar. Hiçbir şey de profesyonel değilim yani. Profesyonel olduğum bir konu yok benim. Bilmiyorum, bir şeyde profesyonel olmak ne kadar
1: mümkün? Bana hiç mümkün gelmiyor mesela. Öyle insanların varlığını biliyorum ama bütün hayatını ona da bak. Mesela doktorluk. Doktor olacaksan bütün hayatını buna adayacaksın. Ya da ne olabilir? Başka? Müzisyenlik. Müzisyenlik olabilir. Sporculuk olabilir.
0: Ama acaba onlar da kendilerini tam hissediyorlar mı? O da var. Belki de onlar da kendilerini profesyonel hissettiriyorlar Hep daha iyisi karşında var, farkında mısın? Yani senden daha iyi olan biri hep var. Ama mesela ben bilmiyorum.
1: İşimde de öyle hissetmiyorum. Üniversitede de öyle hissetmiyorum. Hani hiçbir zaman bir şey profesyonel olmayacağım gibi geliyor bana. Bana da. Ve bunu artık sanırım kabullendim. Bir her şeyden azar azar yapmak bana yetiyor sanırım. Mesela çizim yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Gitar çalıyorum. İşte çalışıyorum alakasız bir alanda. Bunların hepsinin azar azar olması bütün hayatımı tamlaştırıyor. Bütünleştiriyor.
0: Mesela bak ben bir yıldır podcast yapıyorum. Bir buçuk yıl olacak hatta. Ve bir insan bana sorduğunda ben kendimi podcaster olarak tanımlayamıyorum. Podcast yapıcısı olarak tanımlayamıyorum. Hala da kendimi tam olmamış gibi hissediyorum. Benden daha iyiler var gibi geliyor.
1: Hmm. Ama
0: bir noktada da kendime şunu söylüyorum. Kendine bir title bulmak zorunda değilsin. Senin zaten bir title'ın var anladın mı? Evet. Sana doğduğunda bir title verilmiş. Sen kesin. Hepsinin birleşimisin. Hepsi birlikte bir şeysin sen. Ve bu yol, geldiğim yol beni... ...zaten şu anda olduğum kişiye getirdi. Ve ben bir önceki bölüme girerken şöyle bir şey söylemiştim. Yani ben... ...farklı şeyler söyleyebilirim. Şu anda söylediklerimi öbür bölümde başka bir şey söyleyebilirim demiştim. Burada Söyleyeyim. konuşurken kanka. <gülüyor> ya ben buyum anladın mı? Bu kadarım. Hani... ...Aybike, profesör, Doktor Aybike bile olsa Profesör Doktor hiçbir şey Aybike. Ressam Aybike, terzi Aybike, arıcı Aybike. <gülüyor> Değil yani Aybike.
1: Evet.
0: Ve ben bundan memnunum. Hayatım evet çok zordu bu 10 yıl. Belki çok debelendim kendimi bulayım, uğraştım hani... Çok acı çektim. Ağladım. Çok mutlu oldum. Karışık duygular işte. Bir sürü derin yaşarım bir de ben duygularım. Biliyorsun çok yüksek çok aşağı. Şu anda bir noktaya geldim. Buradan çok memnunum. Buranın da sonu var. Ay sonu değil yani. Gideceğim noktası var. Ama şu anda olduğum yerden çok memnunum ben. Sen? Ben de çok memnunum hayatımdan. Buraya geldiğimde memnun olduğumu fark ettim ama.
1: Yani bu noktaya geldiğimde. Hani bu noktaya geldiğimde dedim ki şu anda gerçekten bu hayatımı yaşıyorum ben. Böyle bir farkındalık oluştu yani. Bir anda geriye doğru bir hani film şeridi gibi geriye doğru pik böyle frameler geldi. Çerçeveler, fotoğraflar önüme ve neden burada olduğumu bir anda anladım. Burada olmak mükemmel hissettirdi.
0: Bura ne? Şu anda mı yani? Olduğum yer. olduğum kişi, hayatın. Onlar Hayatımın
1: mi? olduğu yer. Evet.
0: Ne zaman geldi bu sana peki? Bir yıl önce. Tam bir yıl önce. Çok güzel. Bana da bana da o dönem gibi. Yok bir yıl değil de yaklaşık bir 6-7 ay önce geldi sanki. Çünkü döndüm baktım kendi evim var. Mutluyum. Konuşuyorum keyfimce. istediğim yapıyorum. Kimse bana hiçbir şey sormuyor. Evet belki harika bir maddi gelirim ya da imkanlarım her şeyin en iyisi değil. Ama her şeyin aslında en iyisi. Evet. Benim için olabilecek en iyi. anladın mı? Oraya geldiğim an, o farkındalığın oluştuğu an Alperen'le birlikte
1: yeraltı mağarasında yürüyorduk. Ve bir anda o yer altı beni büyüledi. Böyle ağzım açık kaldım. Hani bunlar nasıl oluşmuş? Sarkıtlar, dikitler. Her yerde bir sürü kocaman yol var. Böyle yer altında yürüyorsun. Hiçbir şey üstüne düşmüyor. Çok tuhaf hissettirdi. Ve şu an ben buradayım. Amerikadayım. Hayatım çok güzel. Çalışıyorum. Eşim var. O da çalışıyor. Ve biz bir hafta içi bir gün buraya gelebiliyoruz. Hani her şey o kadar yerine oturdu ki bir anda. Hani her şeyi yapıyoruz gibi. Anladın mı demek istediğimi? Çok
0: ilginç. Çok ilginç bir aydınlanma mekanı. <gülüyor> Gerçekten. Kanka. Ama güzel en azından seni san, senin için buna sebep olmuş yani orası. Evet. evet. İyi ki büyüdük demek istiyorum. Ve
1: iyi ki bu şekle geldik. Buraya geldik. Olduğumuz yere geldik ve bunun farkına vardık. Olduğumuz yere gelmenin farkındalığına varmak çok önemliydi.
0: Bence de çok önemliydi. Ben ikimizle de gurur duyuyorum. Ben i̇kimizle geldiği noktaya gurur duyuyorum. Dönüp lisedeki süvedaya baktığımda... Ona gidip bir şeyler söylemek isterdim. Hani sen ileride, <gülüyor> sana dedim ya çok güzel bir kızsın diye. Ona birkaç kere daha söylemek isterdim ki <gülüyor> daha çok farkına var diye. Ve ileride iyi bir noktaya geleceksin. Hayatından memnun olacaksın. Belki bu 10 yıllık süreç seni zorlayacak ama istediğin o noktaya geleceksin. Yani orası seni tatmin edecek en azından. Evet. Hani hayat da zaten bence bundan ibaret. Bundan
1: ibaret gerçekten.
0: Diye düşünüyorum yani 10 yıl önceki Süveyda'yı bunları söylerdim Sen de söylerdin 10 yıl önceki Aybike'ye.
1: 10 yıl önceki Aybike'ye çok güçlüsün. Her şeyi yapabilecek güç sende var. Her şeyi başarabilecek birisin. Ve kendine inandığın zaman elinden gelmeyecek hiçbir şey yok. Bunu unutma derdim.
0: Kanka ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok duygulandım kanka. Vallahi çok duygulandım. Çünkü ben dedim, kendimi çok güçlü hissediyordum aslında. Kanka, benim de gözlerim dolma. <gülüyor> benim de dolduk kanka belli, olur <gülüyor> <gülüyor> belli oluyor mu? Yok. Belli olmuyor ama Doldu zaman. <gülüyor> Bu kadar. Bölüm gerçekten bence yani güzel oldu. İlk defa iki kişilik bir bölüm yaptığım için e, bazı hatalarım, teknik problemlerim ya da bir şeyler olmuş olabilir, eksiklikler, yoluna gitmeyen şeyler elimizden gelen bölümü en güzel şekilde çekmeye çalıştık. Süveyda'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum ve çok mutluyum onunla bu bölümü çektiğim için çünkü benim çok sevdiğim, saydığım, aklıma çok güvendiğim bir insan Süveyda. Yani benim için böyle wise bir insandır yani anladın <gülüyor> mı? Wise ne demek kanka? Bilge mi? Bilge bir insandır Süveyda. Yani genelde makul konuşur ve makul şeyler söyler. O yüzden onun burada olması beni çok sevinirdi. Teşekkür ederim kanka.
1: Ben teşekkür ederim. Beni konuk olarak
0: aldığın için. Kişisel anınıma giren ilk kişisin. Evet çok duygu. Sağ ol,
1: Çok ilginç bu Evet.
0: Yani, gel, hadi gel şurada <gülüyor> Bu bölümü unutmayacağız. Hiç dinleriz. <gülüyor> 10 yıl sonra Aynen. bir daha dinleriz kanka. Aynen. Uh -huh. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay! Güle güle. İyi dinlemeler. <gülüyor>